Dobrý den, zdravím všechny posluchače Bulváru, podcastu, ve kterém se společně s Bětkou Metkovou a Apolenou Rychlíkovou věnujeme českým městům, bydlení, urbanismu, architektuře a konkrétně v projektu Města budoucnosti, ke kterému patří toto vydání, se věnujeme novým čtvrtím plánovaným nebo vznikajícím v českých městech na Brownfieldech. Jedním z těchto měst je i Olomouc, kde na katedře dějin umění Univerzity Palackého dlouhodobě působil Rostislav Švácha. Dobrý den. Dobrý den. A vás zdraví Táňa Zabloudilová. Profesor Rostislav Švácha je přední český historik, přestože se narodil v Praze, je spojený také s Olomoucí, zdejší katedru dějin umění, v letech 2014 až 2017 vedl. Současně působí v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, svůj profesní život zasvětil studiu architektury 17. až 21. století. Získal mnoho ocenění, ze kterých já tu zmíním dnes jen magnézii literu pro knihu Paneláci. Rostislav Švácha je totiž v v poslední době známý mimo jiné i tím, že se zasazuje o respekt vůči ceným a dosud nedoceňovaným stavbám druhé poloviny 20. století, a to včetně sídlišních celků. Já teď vyuču tady na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, jako v celetní. Vlastně to samé, co jsem učil v Olomouci, jako hlavně architekturu druhé poloviny 20. století. Pane Švácho, my se v projektu nazvané Města budoucnosti v textu věnovanému Olomouci věnujeme konkrétně Brownfieldu zvanému Nová sladovna. Je to u ulice Volkrovy, kde dřív bývaly městské sladovny a dneska je tam rozsáhlý bytový komplex. Ti dřívější majitelé slibovali, že by část těch historických budov zachovali, ale bylo to nakonec úplně celé zbouráno. Dost se vlastně v místním tisku psalo o tom, že, že tam lidé oplakali demolici dvou starých komínů, zmizela tam výrazná průmyslová památka, dominanta části města. Znal jste právě tuto oblast Olomouci a proč je vlastně důležité, aby si města uměla podržet některé svoje detaily? Byť tam šlo třeba jen o ty dva komíny. Já jsem sladovny sledoval, co se tam děje. Pamatuji se, že jako na přestavbu těch sladoven byla vypsaná soutěž asi před deseti lety kterou, pokud si dobře pamatuju, vyhrála pražská architektka Alena Šrámková jo, s, s takovým zajímavým projektem, ale z realizace jejího projektu sešlo jo, a pak se toho ujali nějací jiní architekti, kteří tam vytvořili celek, který pokládám za průměrný. Jo. My máme v Olomouci takovou cenu jo, za architektonický počin v Olomouckém kraji, to se jmenuje cena Rudolfa Eitelbergera a to, co se postavilo na území té sladovny, by se rozhodně nemohlo o tu cenu ucházet. Jo, bohužel. No a pokud jde o ty komíny, jo, to se v západoevropské architektuře objevilo už asi v 70. nebo 80. letech, že tam s problémy těch Brownfieldů začaly zápasit dřív než my. A to možná to byl italský architekt Aldo Rossi, jo, který, když teda něco stavěl na území těch Brownfieldů, tak tam zásadně nechával ty tovární komíny jako takovou paměť toho místa. Jo. A to si myslím, že je naprosto v pořádku a moc mě mrzí, že v Olomouci je to nenapadlo. Mm-hmm. Jak se vlastně v Olomouci pracuje 
obecně, jestli se to dá zhodnotit, s historickými vrstvami v poslední době. Ono je to určitě jedno z nejhezčích historických měst v Česku. Posluchači si určitě vybaví některé stavby nebo místa. Kdybyste měl vybrat nějakou realizaci nebo rekonstrukci, která třeba v něčem vystihuje to, jak se to město vyvíjí v posledních letech. Vy jste tam taky s klubem, nejenom tedy s klubem za krásnou Olomouc, ale i s klubem za starou Prahu vlastně rozdali pár svých cen za novou architekturu, která respektuje svoje historické okolí. Tak když byste měl vlastně vybrat hmm. něco, co vás, co vás napadne první? Myslím si, že Olomouc v posledních 30 letech nepatří k těm úplně nejpředmějším městům, pokud jde o nějaké počiny současné architektury. Jo. To, kdybychom ji srovnávali s litomyšlí třeba, tak bude zaostávat, ale to neznamená, že tam nevzniklo nic hodnotného. Když si vezmete třeba jako úpravu horního náměstí, jo, tak to byl jako velmi důležitý počin, který jako sloužil jako příklad mnoha jiným městům v českých zemích, jak se má pracovat s historickým prostorem a s jeho dlažbou. Nebo když si vezmete úpravu arcidiece z něho muzea, tak to je taky naprosto špičkový počin. A našli bychom tam ještě několik dalších, ale mnoho toho není. Na druhou stranu si myslím, že jako nad některými záměry, jako developerskými, se vznáší stín pochybností. A když jsme u těch Brownfieldů i velké nákupní centrum Šantovka a připravovaný projekt věžového obytného domu Šantovka Tower, tak ten vlastně taky stojí na území bývalé továrny Milo, jo, z které nic nezbylo. A hlavně jako z toho projektu Šantovka Tower jsme velmi znepokojení, jo, protože jako to je budova opravdu vysoká, jo, byla by vysoká něco mezi 70 a 80 metry a zasáhla by nepochybně a podle mého názoru i nepříznivě do toho historického panoramatu Olomouce. No. Zatím, že tam máme věže kostelů, věž radnice a tak podobně a teď jako do toho ty mrakodrapy, bohužel už tam dva stojí, to si myslím, že to není příznivý vývoj a u té šantovky Tower je markantní, že, to, že ona má stát vlastně v ochraném pásmu historické rezervace a to podle mě je vlastně nezákonné, no. A přece, a přece jako ten projekt pokračuje dál. Jo, teď, pokud jsem dobře informovan, teď to stojí na rozhodnutí soudů, jo, protože on jako dostal zelenou i od stavebního úřadu a, a rozhodnutí toho stavebního úřadu napadla ombudsmanka, jo, to byla ještě Anna, Anna Šabatová a uh-huh. na tom to teď naštěstí vázne, jo, protože sou, soud ještě nerozhodl. No, ale jestli, jestli rozhodne kladné, tak, kladně, tak to Olomouci moc velký prospěch nepřinese. Uh-huh. 
Takže to je vlastně místo, které, jak říkáte, je velice blízko centra v památkové rezervaci. Je to tedy ten bývalý Brownfield po továrně Milo a je tam vlastně obrovské nákupní centrum, které se má vlastně ještě rozšiřovat. Tam si myslím, že už ta povolení vlastně, že už jako je to jasné, že, že, že to vznikne. Takže vlastně i, i jako ten nákupák velký budí jako hodně pochybností. Mně připadá v poslední době, že když jsem jako dřív hodně četla rubriky o rozvoji města, takže se vlastně všude stavěly velká nákupní centra. Dnes se to změnilo v tom, že se všude staví luxusní byty. Ano, no, ono, že to centrum samo o sobě, ono jako není moc vysoké a dejme tomu, ta architektura je jakž takž, jo. Ale tam je jako jiný problém, že ta velká nákupní centra jako vysávají jo, kapacitu těch malých obchodů v centru a to centrum se teď jakoby vylidňuje, jo, pokud jde o, o, o ty obchodní funkce a to není správné a je to problém mnoha historických měst u nás. Můžeme to ještě srovnat s pražskými plánovanými mrakodrapy, z některých už sešlo, z některých ještě nesešlo. Jde třeba vlastně o mrakodrapy na pražském pankráckém horizontu od Central Group, nebo se taky plánovalo na Žižkově od Evy Jiřičné ty tři mrakodrapy. Vy jste s klubem za Starou Prahu byli proti v obou těch případech. Jaké to má spojitosti i s tou šantovkou? Proč vlastně ty mrakodrapy u té šantovky už jsme to vysvětli? Proč i na těch ostatních dvou místech je to podle no, vás nevhodné? Oni ty mrakodrapy na Pangráci nebo na Žižkově, jo, kde je projektovala Eva Jiřičná, oni, oni zasahují prostě do toho historického horizontu. Jo. Oni, oni jsou vidět jako z mnoha význačných míst, na, z nich se rádi díváme na město jo, a prostě nad tou stověž a tou Prahou jo, vám najednou začnou vyrůstat ty věžáky, takže se Praha postupně by mohla změnit z Prahy stověžaté v Prahu stověžákovitou. Mně to vadí hlavně z toho důvodu. Co by se ještě tomuto trendu dalo vytknout je fakt, že když prostě postavíte v Praze jo, na hraně toho historického centra mnoho běžáků, tak se z té krásné jedinečné Prahy stane vlastně banální, jo, banální evropské město, jakých jsou stovky a v Prahu přitom máme jenom jednu. Že jsem proti tomu. Kdo říká, že to jsou námitky takové jako ryze památkářské nebo ryze estetické taky nemá pravdu, jo, protože když vidím, že se na okraji historického města staví věžáky, které by tam stát neměly, tak si taky myslím, že zpráva toho města není v pořádku. Jo, že to měst, že oni mají i takový symbolický význam ty věžáky nemoc příznivý. Mm-hmm. Kde by podle vás v těch českých městech mohly být? Daleko od historických center. Jo, když se mm. postaví, dejme tomu, v jižním městě nebo v jeho západním městě, tak bych proti tomu tak neprotestoval. I když si myslím, že i tam by měli respektovat jo, tu původní urbanistickou strukturu. 
Je prostě rozdíl mezi, mezi Prahou a New Yorkem nebo třeba mezi londýnskou city. Oni někteří to opravdu berou tak, že se tu brání nějaké pestrosti. Vlastně představí si ten jako prastarý Tower of London a za ním vlastně ty, ty mrakodrapy a mají pocit, že Praha o něco přechází. Vyskytly se v poslední době názory, že když se v Praze nebudou stavět mrakodrapy, takže se úplně zastaví ten architektonický vývoj. Jo. Já, já se domnívám, že to jsou názory absurdní. Jo. Architektonický vývoj přece nespočívá ve výstavbě těch mrakodrapů. Jo. Já vůbec nejsem proti tomu, aby se v Praze stavěly moderní stavby. Dokonce bych připustil jo, moderní stavby i v historickém jádru, ale prostě musí nějak respektovat kontext. To se nedá nic dělat. Když jsme u těch moderních staveb v historickém centru, tak vy jste vlastně jeden z podporovatelů návrhu architekta Jana Šépky, který by měl stavět budovu středoevropského fóra, takzvaného SEFA, přímo v centru města ve známé proluce vedle muzea umění Olomouckého. To je taková budova, která tvarem připomíná několik homolí, má být z betonu, je velmi nápadná, spoustu lidí ten návrh rozčílil, je to takový ten klasický spor kdy jedni tvrdí, že to je úžasné a jiní proto hledají různé neúctivé přezdívky. Proč je podle vás ten návrh kvalitní? Já si myslím, že to je příklad právě té kontextuální moderní architektury. Zvlášť si teda cením práci architekta se střešní krajinou, že on vlastně to sefo staví na půdorysech pěti středověkých domů, jako respektuje i zakřivenost jo, těch domů, protože oni nebyly úplně, úplně e, rovné, jo, ty půdorysy, že v tom, e, v tom ve všem se mu ten úkol podařilo splnit výborně. Možná, že by jako ta fasáda nemusela být tak uzavřená, že oni jako li, e, lidi protestují e, hlavně proti té fasádě, že to je, že jo, pět takových půlválců z bílého betonu vedle sebe, tak možná, že by neměla být tak úplně uzavřená. Vůbec neříkám, že by se o tom nemělo diskutovat. Jo. No, ale myslím si, že on prostě splnil tu svou úlohu dobře, architekt Šepka, a že, že ta stavba obohatí toho historické jádro Olomouce. No. A že se to jako někomu nelíbí, tak existuje mnoho lidí, kterým se nelíbí nové věci, jo, kteří mají prostě strach z nových věcí, ale existují i lidé, kteří to akceptují. Když se ještě vrátím k tomu, co se v Olomouci nepovedlo v poslední době, jsme vlastně zmiňovali tu šantovku, co je podle vás ještě takový jako alarmující příklad toho, co by se v těch českých městech dít nemělo, co by ano. se města měla hlídat? Tam v Olomouci máme pěkné vilové čtvrti, jo, hlavně z doby První republiky. To je takzvaná úřední čtvrť jo, nebo taková menší vilová čtvrť na Lascích. To jsou čtvrti, které nemají bohužel památkovou ochranu. Jo, a developeři vykupují jednotlivé domy, jo, bourají je jo, v těch čtvrtích a staví tam místo toho takové jako dost velké bytové domy. 
jo, které, které zase nelze označit za kontextuální, jo, že prostě ne, nezapadají, nezapadají do těch bylových čtvrtí a poškozují jejich charakter a to je znepokojivá tendence. Jakým způsobem se tohle to vůbec dá hlídat? Jak se dá na to tlačit? Myslím si, že takové věci by měl hlídat stavební úřad. No ale stavební úřady z tohoto hlediska se chovají hodně pasívně, jako jako kdyby vůbec neměli mluvit do toho architektonického řešení a to podle mě není správné. Že vůbec jako ty úřady, jo, úřady se podle mě v mnoha městech chovají divně. Jo. <kly> Developer může mít, může mít záměr jakýkoliv, jo, ale pak je tu úřad, jo, a který by měl ten záměr posoudit a pokud zjistí, že ten záměr není správný, tak by mu to měl zakázat. Jo. No a to právě úřady nedělají. Jo. Já mám někdy dojem, že pokud jde například o magistrátní památkový úřad pražský, tak on se málo snaží chránit památky a o to více snaží chránit ten developerův záměr. Jo, teď máme velmi markantní příklad záměru přestavět Všeobecný penzijní ústav na Žižkově od Havlíčka a Honzíka, což je jako stavba světové pověsti a světového významu. A přesto magistrátní úřad památkové péče akceptoval záměr toho developera ten dům přestavět, zvýšit jeho krajní křídla na dvojnásobnou výšku. A to podle mě není správné, a hlavně, zvlášť když je to vlastně památkově chráněná stavba, ona má to statut kulturní památky. A když stavbu světového významu poš- takhle poškodíme, tak si tím uděláme světovou ostudu. Hmm, a sedíme vlastně teď v centru města, kde už bychom mohli jako počítat na, na, na prstech obou rukou, kolik se toho tady v poslední době vlastně zbouralo nebo, nebo jaké kauze se tady vlastně objevily v souvislosti s budovami z druhé poloviny 20. století. To, to zvlášť, ano, ano. Já nechci mluvit o všech developerech špatně, jo. i mezi nimi se má rozlišovat, tak jako se má třeba rozlišovat mezi panelovými sídlišti, ale je fakt, že to vypadá, jako kdyby si praští developeři vyhlédli jo, ty stavby z druhé poloviny 20. století, jo, čili stavby postavené za minulého režimu. A věděli, že je nebudeme dostatečně bránit. A předem vědí, že, že ty stavby nebudou dostatečně úřady chráněné. No. Čili oni v nich vidí takové jako snadno dostupné parcely blízko centra města nebo přímo v centru města. Když jsme u těch developerů, dovolím si takovou divokou otázku. 
Měli bychom to asi spíš rozebírat na příkladech, ale nedáme to se nezeptat, jak podle vás vychází ta dnešní běžná developerská zástavba ve srovnání s tou zástavbou typickou pro minulý režim, to znamená ve srovnání s panelovými sídlišti. My právě víme i, i díky těm vašim publikacím, že, jak jste říkal, ta sídliště mají různou kvalitu, vznikala v různých obdobích, ale přesto dá se to, dá se to srovnat? Já si nejsem jistý, zdali by to srovnání dopadlo kladně ve prospěch té dnešní developerské výstavby. Jo. Jako ona jako rozhodně rozmanitější jo, než ta panelová sídliště. Ta určitě jako trpí jako jednotvárností. Jo. To, to je pravda. Ale ta sídliště... Jo, ta, ta prostě byla stavěná podle nějakých urbanistických plánů. Jo, ta, tu, tu plánovitost tam prostě vidíte. Jo, a developeři jako nemají na rozdíl od toho socialistického státu jo, a jeho plánování k dispozici tak velká území, aby tam nějaký urbanistický záměr vůbec prosadili. Jo, že oni obvykle jako získávají ty parcely po kouscích, jo, a ten celek prostě z toho nevychází. Já neříkám, že je to tak ve všech případech, jo? třeba co, co se teďka staví na Smíchově, tam na knížecí, jo? tak to, to, to nějaký celek prostě z toho vznikne. Jo? Možná, že to ne, nebude špatná čtvrt, ale uh, převažují případy jo? toho získávání těch parcel po kouscích a, a výsledek je velmi rozpačitý. Markantní příklad z Prahy, to je pobřeží Vltavy od Modřan po Braník. Jo? A všimněte si, každý pes jiná ves. Jo? Ne, nevytváří to prostě nějaký srozumitelný celek, jo? co tam ty jednotlivé developerské firmy stavějí. To znamená, tady nám vlastně vypadává role města, která by měla které by se mělo víc ohlídat tvorbu třeba regulačních plánů nebo prostě nějakých jako podrobnějších územních plánů, které by to rovnou vymezovaly a developři už by do toho území jenom vstupovali a naplňovali ta pravidla? Myslím si, že je to tak, ano. Ono s tím urbanistickým plánováním je to tak, že po roce 1989 se na to mnozí dívali jako, takový, jako na takový socialistický vynález. Jo? Že to, to my nechceme, to plánování. Vůbec to slovo plánování bylo slovem zakázaným. No a ukazuje se, že to byl takový extrém, jo? že by stálo za to najít prostě nějakou zlatou střední cestu a s tím plánováním nějak vážně počítat. Jo? No. Zase, jako nemyslím si, že bych byl jediný, kdo tohle to říká. Jo. Nakonec, já jsem uvítal třeba založení Institutu plánování a rozvoje a doufal jsem, že právě on jako vnese víc toho plánování jo, do rozvoje Prahy, ale jako se všemi výsledky jeho činnosti moc spokojený nejsem. Když bychom to měli srovnat ještě s Olomoucí, kde vlastně není obdoba toho pražského IPRu, pan, pan starosta Žbánek říká, že to město se snaží projednávat všechny nové nebo velké developerské záměry prostřednictvím útvaru hlavního architekta. Ano. 
A, ale pokud vlastně ten developer plní jejich podmínky, tak oni jim nemohou říkat, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Jak vy to hodnotíte, jak se v poslední době městu Olomouc zdařilo moderovat ty zájmy developerů a veřejnosti? Jako, já si myslím, že pan primátor se o to opravdu snaží. Jo, a snaží se víc ve srovnání s těmi minulými primátory. No, ale zdali jako to jeho úsilí je úspěšné, tak to se asi teprve ukáže. No. Oni taky ve vedení Olomouce jsou od revoluce takové ty tradiční české politické strany. V poslední době se k něm přidalo ano, ale nikdy se do rady neprobojovalo původně protestní občanské hnutí, jako třeba v Brně žít Brno nebo v Praze Praha sobě. I další velká města v Česku prodělala určitou změnu, když se prosadily tyto strany. V Olomouci je hnutí pro Olomouc dlouhodobě velmi kritické, například v otázkách architektury a urbanismu, ale to se nikdy do té rady nedostalo. Myslíte, že je to nějak i toto významné pro vývoj toho města? Oni jako členové této malé politické strany byli původně členy našeho združení za krásnou Olomouc a když se rozhodli jako dát se na tu politickou dráhu, já jsem z toho moc šťastný nebyl, i když chápu to jejich rozhodnutí. Jo. Jako, že ta, ta potřeba, jsem odborník, jsem architekt, jsem urbanista, jo. Mám právo mluvit jo, do toho urbanistického nebo architektonického vývoje města. To, 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 to je prostě pochopitelné. Jo. Protože členy těch, těch stran, jo, o kterých jste mluvila, jsou architekti a urbanisté. No, nebo aspoň z části to jsou architekti a urbanisté. No, oni, jim se vždycky podařilo dostat se do zastupitelstva, Jo, ale ne do rady. Jo. Čili oni jsou jako vlastně pořád v opozici. Jo. Někdy se jim jako podaří přesvědčit ostatní o nějakých věcech, ale prostě je to opozice. No. To, <hým> v Praze to je, máme jako opravdu tu Prahu sobě, která, která se dobře daří nějak usměrňovat vývoj Prahy městské části Praha 7. Jo, tam třeba, když se podíváte, jakou si tam udělali teďka radnici, jo, tak já jsem z toho nadšený. Jo. No, no ale jako, že by jako měli nějaký velký vliv na uh, řízení nebo na rozhodování o celém městě, tak to se mi taky úplně nezdá. No. Je to spíš možná no. o tom vnášení těch témat do veřejného prostoru nakonec asi podobně jako v té Olomouci. No ano, to mě trošku mrzí, že ta naše témata nejsou slyšena olomouckými občany dost zřetelně. No, že to jako možná pro ně není tak důležité, zdali se postaví šlantovka Tower nebo ne. To mě, to mě trošku mrzí a, a na druhou stranu bych byl nerad, aby pak kdyby se ta šantovka postavila, z toho byli všichni smutní. 
Momentálně je Olomouc taky město, kde se raketovou rychlostí prodávají byty. V bytu se tam na republikové poměry staví hodně. Je to jedno z měst, kde se staví nejvíc a nejrychleji. Často to jsou byty, které si běžný člověk nepořídí. Luxusní byty, anebo už ani netolik luxusní, ale prostě jen příliš drahé. Nedávno ještě taky ve městě vznikla koncepce sociálního bydlení, ale přitom sociálních bytů bude asi pár stovek, protože město ne nemá pozemky, nemá vlastně ani peníze. Tohle to zdaleka není jenom situace Olomouce dneska. Co to o těch českých městech říká? Že to asi vypovídá o tom, že jsme v 90. letech <hým> příliš eh, snadno zavrhli ty staré recepty. Že, že co, co bylo heslem 90. let? Každý, ať se o své bydlení postará sám. Jo, že držení bytů v rukou města není správné. Jo, vše, všecko se musí privatizovat. A tak. Všecky pozemky jsme prodali. Jo. No a teďka, teďka čelíme tedy situaci, kdy, kdy nám to chybí. Že jo? Že kdybychom chtěli rozvinout nějak ten program sociálního bydlení, tak opravdu ty pozemky k dispozici nejsou. Nebo je, je jich málo. No, ono to tak možná nebylo vždycky a nebylo to tak všude. Já si pamatuju, že za Zemanovy vlády, sociální demokracie, jako vláda, vláda rozjela takový program sociálního bydlení a státní podpory a opravdu v menších městech se, se sociální byty tehdy stavěly. To zase v té litomyšli, jo, nebo dokonce v Horažďovicích jo, se stavěly se stavěly takové ty startovní byty. Jo. No a e, ta situace se změnila taky v tom ohledu, že vlastně dneska všecko staví ty developeři. Jo. Že Praha nebo i jiná města se snaží teďka jako rozjet takový pro, program městského developera, jo, který by stavěl ty byty laciněji, tak já doufám, že se to podaří, ale zatím je to v plenkách, jo, ten, ten program. Zatím to nepřineslo žádné výsledky. A co taky chybí, je vlastně zákon o sociálním bydlení. Že jo, první republika ho měla. No. My ne, my ne. Já když myslím na Olmos, tak opravdu, opravdu se domnívám, že by se o to měla starat, jo? protože počet obyvatel Olomouce stagnuje a v zájmu města by asi mělo být, aby tam zůstávali hlavně absolventi univerzity. Že? Že v Olomouci máme jako opravdu velkou univerzitu a aby to město vzkvétalo, tak by právě ty absolventi mu hodně pomohli, ale když ty byty jsou tam tak strašně drahé, tak tak oni tam zůstat nemůžou. Že jo? No. <kým> tak fandím Olomouce, aby se i tenhle problém snažila úspěšně vyřešit. No. Jsou ještě nějaké další signály, které vám připadají nadějné? Tak jako můžeme to zkusit. Já, já jsem pamětník, že já jsem zase zajímám o architekturu a nakonec i o současnou architekturu už od konce 70. let a pamatuju si dobře, že architektura tehdy 
prostě velkým tématem nebyla. Jo. Když si třeba vezmete, kolik knih o architektuře tehdy vycházelo, tak to bylo strašně málo. Jo. To, když vyšla jedna za rok, tak jsme byli šťastní. Jo. A to, to se strašně změnilo. Že jo. Dneska jako architektura opravdu je tématem. Zase to poznáte prostě z těch přeplněných regálů v knihkupectvích věnovaných architektuře. Lidi, myslím, se i takový normální lidé jo, se zajímají o architekturu víc než dřív. Ale zase, myslím si ale, že to nezasáhlo dostatečně tu politickou špičku. Jo, že pro ní pořád jako ta architektura není na prvním místě. Tady jako byl velkou výjimkou v tom ohledu Václav Havel, jo? že ten se opravdu jako o architekturu zajímal a tak, jak já jsem mluvil kriticky o de- developerech, tak on už to, on to dělal taky. Jo? To existují jako jeho velmi zajímavé texty z, z přelomu tisíciletí už a i, i nějaké mladší kde popisuje situaci v Praze, hlavně ne moc příznivými slovy. Že on jo, ale když se snažím vybavit ještě někoho jiného, kromě něho, tak, tak, bych, tak prostě mi žádné jméno nevyskočí. No, že ty špičkové politiky to prostě nezajímá a to je asi velká chyba, jo. Myslím si, že jako naše doba by po sobě měla nechat něco hodnotného. Jo? A co, co jiného můžete po sobě nechat, ne, než, než, než dobré stavby. No. Nebo dokonce, že i ten stát nebo ta naše republika by se mohla reprezentovat architekturou nebo současnou architekturou, tak jak to jiné státy dělají. Jo? Vemte si celou Skandinávii nebo třeba Španělsko a Portugalsko. Jo? Tak ti se reprezentují svou současnou architekturou. No a to, to, to my nedovedeme a uh, vina za to hodně leží na těch politicích. Já moc děkuji za rozhovor. Naschledanou. A vám děkuji, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další podcasty Alarmu Rednex, kolaps, kvóty a tak dál. Mějte se hezky.